0: Dzień dobry, podcast mieszkaniowy. Słuchacie Państwo podcastu Mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym nagraniu mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk. Temat brzmi cztery mieszkania, czyli wspólnota. Co to jest wspólnota mieszkaniowa? Z ustawy o własności lokali możemy wywnioskować i przeczytać, że jest to ustalony właśnie tam sposób zarządzania budynkami, w których jest zaprojektowane więcej niż trzy samodzielne lokale. I tutaj te lokale liczą się również jako mieszkania, ale też lokale użytkowe. I przynajmniej jeden z lokali ma innego właściciela niż cała reszta, czyli musimy mieć co najmniej dwóch właścicieli i co najmniej cztery lokale w budynku. Wspólnota mieszkaniowa jest taką jednostką organizacyjną, która nie posiada własnej osobowości prawnej, ale ma konkretne, wymienione właśnie w ustawie o własności lokali uprawnienia dotyczące nieruchomości, i obowiązków wobec innych instytucji, które są gdzieś w całym sektorze mieszkaniowym i nie tylko. Jak działa wspólnota mieszkaniowa? We wspólnocie najważniejsze jest głosowanie wszystkich członków danej wspólnoty, czyli jest to zarządzanie poprzez głosowanie. Każdy z członków wspólnoty, każda z osób, która ma właśnie wydzielony Lokal, może to być mieszkanie, może to być inny lokal. Każdy z właścicieli głosuje właśnie swoimi udziałami. Czyli, jeżeli mamy mieszkanie, które ma na przykład 63 metry w całej wspólnocie mieszkaniowej, to my głosujemy naszymi 63 częściami z całych na przykład 2-3 tysięcy metrów kwadratowych, które ma cały budynek, w którym jest nasze mieszkanie. Czyli, że jeżeli ktoś ma na przykład mieszkanie 80-metrowe, ma dwa razy silniejszy głos niż ktoś, kto ma mieszkanie, 39,9 metra. Tak. Jeżeli coś... Specjalnie chcemy przegłosować, żeby były to głosy wyłącznie jedno mieszkanie, jeden głos. Trzeba właśnie podjąć najpierw specjalną uchwałę, że kolejna uchwała będzie podejmowana głosami właścicieli, a nie będzie głosowanie udziałami. We wspólnocie może być tak zwany zarząd zwykły i to są wszystkie takie czynności zarządu zwykłego czyli na przykład Kto wzywa do naprawy drzwi wejściowych do klatki? Kto właśnie zajmuje się tym, żeby było w jakiś sposób posprzątane? Może to być wyznaczenie na przykład kolejności kolejności sprzątania przez kolejnych współwłaścicieli, może to być zatrudnienie kogoś do sprzątania lub zlecenie tego firmie sprzątającej. Jest to tak zwany zarząd zwykły. Może taki zarząd zwykły sprawować, Wybrana część właścicieli, i wtedy to jest takie osoby wybrane do zarządu, pełnią zarząd właścicielski. Z reguły są to trzy osoby, żeby była jakaś, właśnie, przewaga głosów, często. Te osoby mogą być wynagradzane bądź mogą pełnić swoją funkcję społecznie. Jeżeli natomiast e, zlecamy opłacanemu specjaliście zarządzanie właśnie całą wspólnotą, jest to tak zwany zarząd pow- powierzony, i właśnie specjalista pobiera po prostu za to wynagrodzenie. E, w każdej wspólnocie e, powinno co roku odbyć się przynajmniej jedno zebranie. To zebranie e, takie, nazwijmy to techniczne, Przede wszystkim powinno dotyczyć uchwalenia rocznego planu gospodarczego danej wspólnoty, w tym również kosztów zarządu, wysokości zaliczek na fundusz remontowy, jeśli mamy w danej wspólnocie, rozliczamy rok poprzedni, czyli jest podsumowanie ile zostało zebranych zaliczek na wszystkie media na zarządzanie częściami wspólnymi, i na przykład decydujemy również o przeznaczeniu nadwyżki bądź decydujemy w jaki sposób pokryjemy niedobory, które wyniknęły właśnie z gospodarki poprzedniego roku. Także mamy, zatwierdzamy, rozliczamy rok poprzedni, zatwierdzamy plan gospodarczy na rok kolejny. Również na takich zebraniach najczęściej decyduje się o większych remontach. Takich, e, takie decyzje muszą być podjęte większością udziałów w danej wspólnocie. Jeżeli dotyczy na przykład zaciągnięcia kredytów, bądź są to duże wydatki, które opiewają na kilkanaście tysięcy złotych, wtedy już musi być właśnie uchwała wspólnoty dotycząca takiego podjęcia takiego remontu. Gdzie w ogóle są wspólnoty mieszkaniowe? Aha. To jest... Pytanie, na które trudno jest prosto odpowiedzieć, ponieważ można być wspólnotą mieszkaniową i w ogóle o tym nie wiedzieć. Ustawa nakłada obowiązek że właśnie w budynkach, gdzie są przynajmniej cztery wydzielone lokale, jest wspólnota mieszkaniowa. Natomiast te wspólnoty muszą się w jakiś sposób ukonstytuować, czyli muszą się mieszkańcy zebrać, właściciele muszą zdecydować, czy w jaki sposób będzie sprawowany zarząd, czy robią go właśnie samodzielnie, wybierając pośród siebie, czy zlecają go jakiemuś specjaliście. Natomiast dopóki właściciele się nie zbiorą i nie ukonstytuują swojej wspólnoty, to jest to takie zawieszenie. I oczywiście można w takim budynku mieszkać, można być współwłaścicielem i nie mieć nawet pojęcia, że właściwie to jesteśmy wspólnotą, tylko trzeba by było ją jeszcze dokładnie założyć i uporządkować. Najczęściej w tej chwili takie bardzo dokładne i zgodne z przepisami prawa zakładanie wspólnot mieszkaniowych jest robione w nowych budynkach przez deweloperów. Deweloperzy budują budynek w momencie, kiedy budynek jest oddawany do użytkowania i rozpoczynają się przekazania mieszkań nowym właścicielom. Po wydzieleniu pierwszego mieszkania i po podpisaniu aktu o przeniesieniu własności z pierwszym właścicielem innym niż deweloper W tym momencie mamy już dwóch właścicieli w całym budynku i powinna być właśnie założona wspólnota mieszkaniowa i często po prostu tak się dzieje. Firma deweloperska z reguły zakłada taką wspólnotę, kolejni kupujący wchodzą w już istniejącą wspólnotę i w momencie dopiero kiedy są zebrania, mogą zwołać zebrania, będą mogli cokolwiek zmieniać w takim ustroju wspólnoty w zasadach, które są ustalone w danej wspólnocie. W starszych budynkach jest sporo takich właśnie budynków czteromieszkaniowych, szczególnie budowanych w mniejszych miejscowościach. Natomiast rzeczywiście widać po takich cztero-sześciomieszkaniowych budynkach, że jeszcze do niedawna właścic- każdy z właścicieli radził sobie sam. Te budynki wyglądają trochę jak domino bądź puzle. Każde z mieszkań na przykład jest od zewnątrz ocieplone w inny sposób, otynkowane w inny sposób, pomalowane na inny kolor. I mamy taką elewację złożoną właśnie z takich puzli mieszkaniowych. Do końca 2018 roku były inne zasady działania wspólnot. Był podział na wspólnoty małe i duże i wtedy właśnie takie wspólnoty małe e, nie musiały się konstytuować i tam wtedy właściciele mogli sobie radzić samodzielnie. W tej chwili właśnie może mieć znaczenie to, czy mamy wspólnotę mieszkaniową, czy nie w takim budynku, bo część e, programów na przykład na docieplanie, na wymianę źródeł ciepła zakłada w, właśnie w swoich zasadach, że jeżeli mamy budynek, w którym jest cztery i więcej mieszkań, to powinna tam być wspólnota mieszkaniowa, które może się ubiegać o różne dopłaty i formy wsparcia. To były małe budynki, ale są też bardzo duże, nowe osiedla, które również są wspólnotami mieszkaniowymi. Często są to budynki, które mają więcej nawet niż 300 mieszkań i przy tak dużej liczbie mieszkań i jeszcze większej liczbie właścicieli, współwłaścicieli w tych mieszkaniach. Rzeczywiście takie wspólnoty mają czasami problemy, żeby zorganizować fizyczne spotkanie wszystkich tych współwłaścicieli i żeby zorganizować to w taki sposób, żeby każdy z właścicieli mógł zagłosować za konkretnymi uchwałami. To są wyzwania dotyczące głosowania i właśnie jak przebiega w ogóle głosowanie różnych uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Przede wszystkim zebrania wspólnoty powinny być przygotowane wcześniej, czyli każdy powinien być poinformowany około miesiąca wcześniej, że takie zebranie będzie i z reguły dostać mniej więcej czego będzie ono dotyczyło, czyli taki program tego zebrania w punktach. Do tego najczęściej również są od razu przygotowane projekty uchwał, które mogą być podjęte na danym zebraniu. W dniu właśnie kiedy jest zebranie spotykają się właściciele w wyznaczonej sali. Jeżeli to jest mała wspólnota, to mogą te zebrania odbywać się nawet gdzieś na holu na klatce schodowej. Jeżeli mamy 4, 5, 6 mieszkań to nie ma problemu przy dużych wspólnotach mieszkaniowych trzeba często wynajmować duże sale konferencyjne bądź nawet sale w szkołach gimnastyczne, żeby właśnie zmieścili się wszyscy współwłaściciele, e, którzy powinni zagłosować i powinni e, przyjść na spotkanie, na zebranie danej wspólnoty. E, jednak okazuje się, że na zebrania wspólnot przychodzi stosunkowo mało osób, nie wszyscy są tym zainteresowani. E, i Co się wtedy dzieje? W jaki sposób jest właśnie podejmowana jakaś uchwała? Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania. Każda karta dla konkretnego, najczęściej jest to tak, że jest jedna karta do głosowania, która zawiera spis danych uchwał dla każdego mieszkania i właściciel tego mieszkania głosuje w rubryce tak lub nie. Podpisuje się po prostu, czy głosuje za przyjęciem danej uchwały lub przeciw. Ponieważ właściciele nie stawiają się na zebraniach to bardzo często ktoś z zarządu bądź zarządca danej wspólnoty dosłownie chodzi od mieszkania do, do mieszkania puka i zbiera głosy tych osób, które wcześniej na zebraniu się nie pojawiły i takiego głosu nie oddały. Ponieważ we wspólnotach decyduje większość. I tutaj, tak jak wspominałam wcześniej, może to być większość dotycząca udziałów, czyli jeżeli zbierzemy podpisy za uchwałą osób, które sumują się właśnie, udziały tych osób sumują się do ponad 50% w danej nieruchomości, to wtedy taka uchwała może właśnie zostać podjęta. Wyjątkowo właśnie tylko, można głosować właśnie jeden właściciel, jeden głos, natomiast z reguły jest to udziałami głosowanie. Także głosowanie we wspólnotach mieszkaniowych może trwać dosyć długo. I ostatni przypadek dotyczący tego, że istnieją budynki mieszkaniowe, najczęściej są to kamienice, w których nie ma wspólnot mieszkaniowych, natomiast mamy tam na przykład korzystając z mieszkania bądź jako właściciel mamy udział i zarządzanie właśnie odbywa się wtedy według udziałów jest to dosyć trudne ponieważ niekoniecznie na przykład nasze udziały mogą odpowiadać powierzchni naszego mieszkania niekoniecznie nasze niekoniecznie osoba, która ma jakiś udział, jest współwłaścicielem takiego budynku niekoniecznie nawet często mieszka w danym budynku natomiast co jest rzeczywiście trudne, jeżeli jest to budynek, w którym jest wyłącznie zarządzanie według udziałów to, że odbywa się to zarządzanie zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym i wymagana jest rzeczywiście jednomyślność wszystkich współwłaścicieli jest to trudne powiedzenie, że tam, gdzie jest kilku Polaków, tam jest zdecydowanie czasem więcej zdań. Więc rzeczywiście w budynkach, w których nie ma wspólnoty mieszkaniowej, natomiast są udziały w całej nieruchomości, zarządzanie musi być, jest dużo trudniejsze i właśnie decyzje powinny być jednomyślne, szczególnie jeśli chodzi o większe wydatki dotyczące na przykład remontów, wymiany dachu. Czyli dosyć płynnie przechodzimy do tematu, gdzie nie ma wspólnot mieszkaniowych. Właśnie w budynkach, gdzie jest zarządzanie, gdzie są udziały, niekoniecznie są wydzielone mieszkania tam, gdzie są udziały, tam nie ma wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli mamy budynki typu szeregowce, bliźniaki, ale jest właśnie ściana, tak zwana ściana ogniowa i są to oddzielne nieruchomości, to rzeczywiście każdy z właścicieli Rządzi swoją nieruchomością, nie ma wspólnoty mieszkaniowej. Często zdarza się na nowych osiedlach, właśnie gdzie są szeregowce, domy jednorodzinne, że mamy udziały i jest wspólna droga. Czyli że każdy jest właścicielem swojego budynku i swojej działki, natomiast wszyscy, którzy mają właśnie domy położone przy konkretnej drodze, mają udziały w tej drodze, nie jest to droga publiczna i mamy udziały w drodze. I tutaj rzeczywiście to nie jest wspólnota mieszkaniowa, ponieważ droga nie jest jakby budynkiem z wydzielonymi lokalami. Natomiast zarządzamy taką drogą tak jak budynkiem, w którym są udziały, czyli najlepiej byłoby zarządzać i podejmować decyzje jednomyślnie. To również okazuje się, staje się coraz trudniejsze ze względu chociażby na to, że jest coraz bardziej skomplikowany system sortowania śmieci. Gdzieś te śmietniki musimy trzymać. Mamy samochody. Nie wszystkie samochody mieszczą się na posesjach. Część współwłaścicieli parkuje właśnie na wspólnej drodze dojazdowej i wtedy nie może dojechać śmieciarka. Są wyzwania. Jest ciekawie. Gdzie jeszcze nie ma wspólnoty mieszkaniowej? Tam, gdzie cały budynek należy do jednego właściciela. Na przykład są to w tej chwili nowe budynki budowane pod wynajem. Mamy duży budynek, w którym jest kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet kilkaset mieszkań zaprojektowanych jako osobne lokale. Natomiast całość należy do jednego właściciela, na przykład funduszu inwestycyjnego, funduszu innego rodzaju. Nie ma wspólnoty mieszkaniowej, no bo właściwie ten właściciel jest ciągle sam i on nie ma z kim stworzyć wspólnoty. I ciekawostka, małżonkowie, jeżeli mamy ustawową wspólność małżeńską, majątkową, to to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli ktoś z Państwa sprawdzi, jest właśnie w związku z ustawową wspólnością majątkową, jeżeli spojrzą Państwo na przykład w księgę wieczystą swojej nieruchomości, to się okazuje, że każdy z małżonków posiada całość. Oboje władają całością, ale... Będzie jeszcze jeden odcinek naszego podcastu poświęcony właśnie związkom i nieruchomościom i będziemy tam rozwijać akurat ten temat. Na koniec trochę danych, trochę statystyki, ciekawostek. W Polsce mamy 177 849 wspólnot mieszkaniowych i są to dane z rejestru REGON na koniec czwartego kwartału 2020 roku i tych wspólnot regularnie po trochu przybywa. W zasobach wspólnot ogółem jest 3 468 138 mieszkań Są to dane z banku danych lokalnych GUS i to są dane nieco starsze bo są to na koniec 2018 roku informacje natomiast możemy się pokusić o dzielanie i statystyki Oznacza to, że średnio na wspólnotę mieszkaniową przypada około 20 mieszkań. Byłaby to bardzo komfortowa sytuacja, ale z praktyki zarządców nieruchomości wynika, że rzeczywiście są wspólnoty bardzo duże, ale jest też wiele wspólnot właśnie takich małych do 10 mieszkań, gdzie rzeczywiście właściciele najczęściej rządzą się sami i jest to dużo łatwiejsze. Dziękujemy za uwagę. Słuchali Państwo podcastu mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do zadawania pytań, komentowania i wskazywania nam, co jeszcze warto poruszyć w naszych nagraniach. Nowy odcinek do usłyszenia co tydzień. Zapraszamy.